0: Acompáñenos.
1: Buenas tardes, mis queridos radioescuchas, es un placer estar aquí con ustedes, en donde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM, tenemos el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y estoy muy contenta de estar aquí este día con ustedes, además un día maravilloso, nada más... Por favor, volteen a ver el ajusco, volteen a ver este maravilloso Valle de México, que de veras es una delicia en días como hoy, ver el cielo, ver las nubes, el ajusco, los alrededores nevados. No se lo pierdan, por favor. De veras es una belleza. Y bueno, para complementar todo esto, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de glaucoma. Y para esto se encuentra con nosotros el doctor Sergio Herrero Herrera. Sergio, bienvenido a este tu programa, Las Voces de la Salud.
0: Muchísimas gracias, Guadalupe. Es un honor estar aquí con ustedes y con sus con radioescuchas para hablar de esta enfermedad que es muy, muy importante saber cuáles son los... Las consecuencias de padecer esta enfermedad y cómo tratarla.
1: Claro que sí, Sergio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mis queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que formen parte de este programa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono. Ahí va, anoten, por favor. 55 36 89 89 con dos líneas otra vez 55 36 89 89 y si ustedes nos están escuchando en el interior de la república pues no se preocupen también queremos que participen y tenemos un teléfono lada sin costo ahí va 01 800 505 26 88 lo repito 01 800 505 88 2688 Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con el tema de hoy Glaucoma Mis queridos amigos, desde su programa, Las Voces de la Salud, pues regresamos con ustedes en este maravilloso día, en donde podemos ver el Valle de México en todo su esplendor, y el tema de hoy, se los repito para los que nos están apenas sintonizando el tema de hoy, Día Mundial del Glaucoma. Diagnóstico oportuno, el invitado de hoy, el doctor Sergio Herrera. Y vamos, Sergio, voy a leer tu currículum para que nuestros radioescuchas, pues, aprovechen que estás tú aquí, nos hagan preguntas, alguna duda, algún comentario. Bueno, miren, amigos, el doctor Sergio Herrero Herrera es médico cirujano por la Universidad Panamericana. Tiene una especialidad, tu especialidad? Pues, ¿en qué creen? En glaucoma, ¿verdad, Sergio? Por el Instituto de Oftalmología, la Fundación Conde de la Valenciana. Actualmente, el doctor Herrero es médico adscrito a la clínica del glaucoma en el Hospital General de México. Así que, bueno, toda tu actividad, este, Sergio, gira alrededor de este padecimiento tan interesante, y que además, ¿cuándo es el Día Mundial del Glaucoma, exactamente, Sergio?
0: Es el día de hoy.
1: El día de hoy. Día ¿Oye, de qué, hoy. oye, qué maravilla, qué suerte, porque muchas veces no nos toca justo el día en que se celebra, en este caso, el Día Mundial del Glaucoma, no tocó perfecto con claro. el programa, ¿verdad? Claro. Pues, Sergio, vamos a empezar eh, platicándoles a nuestros amigos qué es el glaucoma. Creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, ¿no?, mencionar esta palabra, pero a mí me gustaría que tú nos definieras exactamente en qué consiste este padecimiento.
0: Muy bien. Esto es muy importante ya que, como, como tú bien dices, eh, Guadalupe, tenemos muchos familiares que en alguna ocasión hemos escuchado si si nuestro papá nuestro abuelo o abuela tuvo esta enfermedad y es importante saberlo porque esta enfermedad es una degeneración se define como una neuropatía óptica esto es una enfermedad del nervio óptico es crónica es progresiva y tiene muchos factores muchos de nosotros hemos escuchado también la situación de tener la presión intraocular elevada. Realmente esto se llama hipertensión ocular y uno de estos factores que provoca glaucoma es la presión intraocular elevada. No es el único factor, sin embargo es el único que podemos tratar y modificar en el transcurso de esta enfermedad. Existen otras alteraciones como pueden ser enfermedades sistémicas, sobre todo fenómenos donde no llega un adecuado eh, aporte sanguíneo al nervio óptico y esto también puede provocar esta neuropatía. Yeah. Entonces...
1: Oye, pero qué interesante, porque eh, normalmente se asocia, como tú decías, con un incremento de la presión intraocular, pero ahorita nos estás diciendo, bueno, más bien es una neuropatía, ¿no? Y exacto. la presión intraocular puede provocar, es uno de los factores que puede provocar esta neuropatía o daño exacto. al nervio óptico, ¿no? Exactamente. Ah, mira, qué interesante. Oye, eh... Sergio, tú nos decías, bueno, que hemos tenido por ahí algún pariente o alguna persona, y entonces eh, habría que hablar de frecuencia. ¿Qué tan frecuente es en México, por ejemplo, esta enfermedad?
0: En general, eh, tenemos una prevalencia, esto es la ocurrencia de la enfermedad en un tiempo determinado, de 2 al 4 o incluso al 6%. Esto varía eh, dependiendo de la región en que estemos hablando, eh, pero es un, una, un nivel digamos general. Entonces, si nos vamos con estas cifras, en México, en la Ciudad de México, ten, teníamos 25 millones de habitantes aproximadamente, el 2% de estos padecen glaucoma, pero eso no es lo más importante, porque si bien, si hablamos de un 2%, Puede sonar muy bajo, pero de 25 millones no,
1: pues ya son doscientos
0: mil personas. Claro. Y el, la gravedad del asunto es que de estas doscientos mil, en el mejor de los casos, la mitad de los pacientes no saben que la padecen. Esto es algo muy importante, puesto que es una enfermedad que no da síntomas.
1: Ay, eso es, eh, de veras, eso es realmente grave. Es una enfermedad silenciosa.
0: Exactamente. ¿Cómo?
1: cómo? Entonces, bueno, ok, vamos, eh, es, es bastante frecuente por lo que decimos, o sea, eh, sí. tal vez el porcentaje sea bajo, pero cuando tú hablas de tal cantidad de personas, ¿no? Eh, realmente esto se hace grande. Y esto me preocupa mucho. De estos 250 mil aproximadamente en la Ciudad de México, que padecen glaucoma, dices que al menos ciento veintitantos mil, veinticinco mil, no saben que lo tienen. Exacto. ¿Y qué es lo que podemos hacer entonces, eh, Sergio, con esta situación? Si es una enfermedad silenciosa, ¿cómo puedes tú darte cuenta de que podrías tener un glaucoma?
0: Bien. Generalmente, el glaucoma, siendo una enfermedad silenciosa, es difícil que dé síntomas. El especialista, incluso el oftalmólogo, puede sospecharlo solamente con la exploración. Muchos de, de las cosas que hacemos nosotros los oftalmólogos es observar al paciente, es ver qué patologías padecen. Pueden haber muchas otras enfermedades oftalmológicas que no tengan síntomas y solamente en la revisión, cuando vemos el fondo de ojo, esto es revisar el interior del ojo, nos damos idea que tiene una enfermedad el paciente. Y realmente también depende el tipo de glaucoma, porque son varios. Hay uno que es menos frecuente, que se llama glaucoma de ángulo cerrado. Estos glaucomas sí cursan con signos y síntomas muy específicos. Como existe dentro del ojo un drenaje, el ángulo cerrado tapa ese drenaje natural que se llama trabéculo. Entonces, en ciertas situaciones, como falta de luz o pasar de un lugar de mucha luz... A un lugar de oscuridad, más bien es al revés, pasar de un lugar de oscuridad a un lugar de A luz.
1: uno de mucha luz. Ajá,
0: este, estos cambios de, de luminosidad pueden provocar que la pupila se dilate y entonces sube la presión súbitamente y esto puede causar dolor ocular, puede causar visión borrosa. Ver halos de colores alrededor de las luces, es como ver un arco iris alrededor, alrededor. de todo lo que esté eh, De un luminoso. foco, por ejemplo, ¿no? Exacto. Del sol,
1: de... Exactamente, ah,
0: okay. y además puede acompañarse hasta de náusea y vómito. Es... Desgraciadamente, es el glaucoma que menos se puede ver dentro de las dos grandes divisiones del glaucoma, que son de ángulo abierto y ángulo cerrado.
1: Ahorita nos hablaste del glaucoma de ángulo cerrado.
0: Del que da síntomas. Del que Exacto. da
1: síntomas. Nos dijiste dolor, náusea, uh -huh. vomito, uh -huh. eh, incluso este arcoíris. Al... La... Otro es, Sergio, el glaucoma de ángulo abierto. Exacto. Ese es el que no da
0: ningún tipo de síntomas. Ningún síntoma, hasta que el problema es muy avanzado. El glaucoma también, pues, el problema es que empieza a disminuir el campo visual, y es desde la porción más periférica, o sea, lo que está muy alejado de la mácula, que es lo que nos hace ver bien los detalles y las cosas finas, y ya cuando el campo visual es muy reducido, el paciente puede llegar a sentir o a darse cuenta que empieza a tropezar mucho con las cosas que choca con las personas, que no observa que hay un escritorio al lado, y entonces esto, pues desgraciadamente no se identifica como algo que pueda ser no normal. Entonces, esto es importante Oye, también. Y esto es
1: grave, ¿verdad? Porque imagínate, sí. vas reduciendo tu, tu ángulo visual, ¿no? Por tu campo. Exacto. Visual. Y, y ahí, ¿qué es, ¿qué es lo que se tendría que hacer, Sergio? Por si alguno de nuestros radioescuchas ha tenido esta situación. A ver, una pregunta antes. Sí. Esto que nos estás comentando, el glaucoma, uh -huh. ¿tiene alguna asociación, por ejemplo, con la edad?
0: Claro. Hay factores de riesgo también en, en los pacientes que se pueden... Pues identificar y con esto ver si existe esta enfermedad la edad es importante el ángulo abierto el glaucoma de ángulo abierto es más frecuente en el mundo occidental y los factores de riesgo más importantes son que la persona sea mayor de 40 años empieza a haber cierto riesgo de presentar hipertensión ocular el riesgo es mayor cuando las personas son mayores de 60 años esto puede subir el riesgo hasta dos o cuatro veces más Wow. Entonces, la edad es un factor importante. Muy
1: importante, sí.
0: La presión intraocular que está únicamente es detectable en etapas tempranas como hipertensión ocular en la revisión con el especialista. Este es otro factor importante. Mientras más alta sea la presión, más frecuente se va a presentar un glaucoma. Existen otras asociaciones como es una miopía. No todas las miopías se asocian al glaucoma. Son miopías que generalmente van de cuatro a seis dioptrías. son... Eh, graduaciones moderadas, también la diabetes, la diabetes es un factor que últimamente se ha visto como importante en esta enfermedad.
1: Oye, y, y con la cantidad de personas desafortunadamente diabéticas que tenemos en la población, bueno, esto yo Exacto. creo que se está incrementando de manera importante, ¿no? Exacto. También. Ok, diabetes.
0: Y, o, y otro factor es el antecedente familiar directo, esto es importantísimo también, si alguien en, en su familia conoce de alguna persona de rama directa que padeció esta enfermedad es importante que se empiece a revisar con el especialista y se recomienda que sea a partir de los 40 años. Existen también con respecto a la diabetes un glaucoma muy especial que es de muy mal pronóstico que se llama glaucoma neovascular. No es lo mismo que el de ángulo abierto. Este uh -huh. neovascular se presenta cuando ya hay complicaciones adicionales a la diabetes como una retinopatía diabética avanzada en donde el drenaje del ojo también se llega a tapar, pero por mecanismos distintos. Y si el paciente padece un glaucoma neovascular, si se ataca tempranamente, puede salvar la visión. Pero, desgraciadamente, este glaucoma también se diagnostica ya en etapas avanzadas y esto a pesar del tratamiento es una enfermedad que sí suele muy, muy eh, frecuentemente disminuir la visión de los pacientes.
1: Qué barbaridad. Eh, Sergio, ¿me permites? Mira, vamos claro. a hacer un poquito de resumen para nuestros eh, radioescuchas. Eh, los fac principales factores de riesgo para el desarrollo de un glaucoma. Te lo voy a repetir y bueno, tú me dices eh, la edad no Ajá. especialmente bueno después de los 40 después de los 60 años va incrementándose la probabilidad no eh, la presión intraocular elevada también Ajá. nos habla de un mayor riesgo a mayor presión pues hay más probabilidad eh, la miopía de más de seis dioptrías sí
0: alrededor de tres a seis de tres
1: a seis dioptrías eh, la, bueno, por supuesto, la diabetes, que ya nos dijiste que se asocia con este eh, glaucoma no vascular, que es muy grave, ¿no?, de, de mal pronóstico. Uh -huh. Y, bueno, el antecedente familiar directo de tener un glaucoma. Así que, amigos, si, si alguno de ustedes tiene estas alguno de estos factores de riesgo, ¿verdad?, es muy importante acudir con el oftalmólogo. Claro. Aquí el especialista a acudir es... Un oftalmólogo como Sergio. Sí, gracias, Sergio, ¿me gracias. quieres comentar algo?
0: Sí, con respecto uh -huh. a los factores de riesgo también. Aunque uh -huh. estos son importantes, eh, hay al, hay un factor de riesgo también adicional. Eh, esto ya te, se puede ver en revisiones. Eh, el tener una córnea de riesgo para presentar un glaucoma de difícil control. Y vaya, eh, esto de, de la enfermedad, aparte del ángulo abierto y cerrado... Existen también otro grupo especial, que esto también es bien importante conocerlo, son glaucomas congénitos. Esto también es algo muy importante, puesto que el glaucoma congénito, aunque no es frecuente, afortunadamente, es una enfermedad que se presenta desde el desde nacimiento en muchas ocasiones. La mayoría se diagnostica antes del año de edad y este glaucoma se caracteriza por ser muy agresivo. El problema es que los niños pueden, si no se detecta a tiempo, quedar ciegos. Oh,
1: ¡Qué terrible! Entonces,
0: es, un, es una situación Es muy importantísimo terrible.
1: detectarlo, entonces, a Exactamente. tiempo.
0: Exactamente. Y esto, también el glaucoma congénito tiene cierta eh, herencia también. Si alguno de tus radioescuchas padece glaucoma congénito, es importante saber que puede transmitir su enfermedad a sus, a sus hijos. Y esto, pues, se determina bien el riesgo con una evaluación genética Importantísimo, ¿no?
1: Oye, eh, Sergio, y por ejemplo, este glaucoma congénito, ¿cómo puedes saber tú en un bebé? ¿Hay algún tipo de, de signo que tú puedas observar en un bebé para, para poder sospechar de un glaucoma congénito? ¿Por qué no nos compartes eso? Claro. Porque eso es muy importante. Eso
0: qué bueno que me lo comentas, Guadalupe. El glaucoma congénito generalmente cursa con tres síntomas importantes. El niño tiene lagrimeo. Esto es, el niño... Llora, llora, llora sin necesidad de estar inquieto, lagrimea mucho su ojo, eh, puede tener molestia muy importante con la luz y cerrar los ojos. Esto en medicina, bueno, se llama lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Eh, y sobre todo, también algo que podemos observar es si el glaucoma se presenta antes de los dos años... La presión intraocular no tiene una vía de salida, porque el problema es que el ojo no desarrolló adecuadamente su vía de salida. El trabéculo tiene problemas. Entonces, se produce humor acuoso, normalmente, pero no se drena. La presión intraocular... Se
1: va aumentando, exacto, se va acumulando.
0: Se acumula y trata de escapar por las zonas que puede, y eh, desgraciadamente en el ojo no existe otra vía de salida, por lo tanto, el ojo crece. Entonces, pueden los niños también tener macroftalmos u ojos grandes. Y, y esto no es signo en algunas ocasiones pues vemos a un niño con ojos grandes y decimos qué bonito niño tiene ojos muy bonitos no pero, <risa> claro qué pero ojos sí. tan hermosos tan grandotes no unos ojazos pero sí. sí es importante checar pero si aquí el ojo por ejemplo bueno
1: se me ocurre las mamás deben de estar pendientes si sí, el cuando el bebé por ejemplo duerme y al cerrar los párpados no se no desaparece totalmente el ojo no sino que queda una partecita este descubierta esto nos habla que hay un como tú mencionabas un Macroftalmos, ¿no? Es decir, el ojo está muy grande, el párpado no lo alcanza
0: a, a cubrir. ¿no? Puede cubrirlo completamente, uh
1: -huh. pero, y, pero uh -huh.
0: eh, sí es mucha la, la molestia del niño. El niño, ¿cómo manifiesta su dolor? Está inquieto, llora todo el tiempo, no duerme, entonces es un dolor que es constante. Uh -huh. Entendamos que la presión no se mantiene, entonces todos estos eh, síntomas pues los presenta el niño y su manera de manifestarlos así. Y se pueden ver los ojos opacos. Uh -huh. Pueden verse las córneas, que es la parte delgada, bueno, la parte transparente del ojo, que nos permite ver el color del ojo, que es el iris, se puede opacar. Generalmente este glaucoma es de ambos ojos. Puede haber situaciones en las que solamente un ojo sea el afectado, un ojo grande, un ojo con edema corneal, que es lo que tiene esta coloración azulada, y y pues es importante también reconocer estos síntomas para llevar al oftalmólogo esto sí es una urgencia
1: eso sí es una urgencia qué bueno que lo mencionas uh -huh. porque muchas veces pues este tipo de cosas se dejan pasar no y, y bueno eh, no se ubica realmente no que es un problema que puede poner en peligro en este caso la visión del niño no Exacto. decías que pueden perder la vista este tipo estos niños no que tienen este tipo de glaucoma claro. entonces amigas amigos por favor aquí nos está dando información muy importante para observar a los bebés y sobre todo eh, si hay alguien en la familia, ¿no? Si el papá, la mamá tuvo, este, tuvo glaucoma, ¿no? Entonces, eh, bueno, y hablando de esto, Sergio, ¿quiénes las, eh, ¿quiénes padecen más el glaucoma? ¿Hay cierta preferencia de sexo, es decir, hombres o mujeres? ¿O hay es igual la proporción?
0: La proporción suele ser eh, muy similar. So, hablando de glaucomas de ángulo abierto, en ángulo cerrado Ahí sí puede haber un, una ligera predisposición a que el sexo femenino sea el que lo padezca más. La relación suele ser de dos a uno. Realmente no hay mucha diferencia. Pero, pero en este caso sí es muy importante saber que cualquier persona lo puede padecer. Y en el glaucoma congénito también un poco más frecuente los varones. Okay.
1: Es Un poquito un más. Poquito un más. poquito más. Hacia Pero los hombres.
0: realmente, como te comentaba, cualquier persona no respetando género o incluso edad, como, como vemos, puede padecer esta enfermedad.
1: Ok. Eh, Sergio, hemos hablado de la frecuencia, hemos hablado de los diferentes tipos de glaucoma que hay. Y ahora creo que surge una... Ah, bueno, y de los factores de riesgo, evidentemente. Ok, con todo esto, ¿cómo diagnostico yo... Os un glaucoma. ¿Cuáles son los digamos las herramientas de diagnóstico que yo utilizo para diagnosticar un glaucoma?
0: Primero, la exploración física. El oftalmólogo es capaz de identificar si un paciente padece glaucoma por la exploración del fondo de ojo, por la medición de la presión intraocular y la apariencia del ángulo iridocorneal, que es donde está el trabéculo, que es lo que lleva a cabo el drenaje del humor acuoso. Teniendo estos datos, tenemos otro armamentario diagnóstico para confirmar la enfermedad. Son tres en particular. Una se llama paquimetría corneal, que es lo que comentaba en un principio que puede ser un factor de riesgo el tener córneas delgadas. La otra es eh, la campimetría. La campimetría es un estudio en el cual nosotros vemos cuál es el problema del campo visual del paciente. Y el tercero es un estudio estructural, es una fotografía del mismo nervio óptico y esta fotografía en especial puede tener eh, varias modalidades. Hay tres más importantes que son HRT, GDX y OCT. Estos tres estudios lo que hacen es tomar una fotografía, como les digo, del nervio óptico y diferencian si las células que están afectadas, que, que en la retina son las células ganglionares, estos llevan axones y se ven las fibras nerviosas. Si las fibras nerviosas se adelgazan, entonces significa que existe una pérdida derivada de un glaucoma. Y esto también nos sirve, además de diagnóstico, de seguimiento.
1: Perfecto. Ahora, tú, tú al mencionar este tipo de herramientas diagnósticas, bueno, son herramientas especializadas. Lo va a hacer el oftalmólogo. Claro. Eh, si nuestros radioescuchas tuvieran la, la duda, o ahorita que estamos platicando de todo esto, le surgiera, pues, la necesidad de hacerse un estudio, ¿en dónde se pueden realizar este tipo de, de, de estudios especializados? Bien. Sergio.
0: Eh, hay clínicas particulares que algunos médicos tienen sus mismos aparatos. Esto se puede llevar a cabo en el mismo consultorio del médico. A nivel público existen también varios hospitales especializados en oftalmología o en el caso de otros hospitales como es en el Hospital General de México tenemos el armamentario necesario para llevar a cabo estos estudios eh, la ventaja es que pues las personas que no pueden a, acceder a un sistema privado de salud pueden acudir a las instituciones públicas y pedir una consulta con el oftalmólogo de esta manera la mayoría de, de nosotros tenemos este armamentario diagnóstico para llevar a cabo la, el seguimiento y el diagnóstico. ¿no?
1: Perfecto. Eh, Sergio, y una pregunta, a nivel privado, ahorita mencionabas, habrá algunas personas, ¿no?, que eh, a nivel privado, eh, la realización de ese tipo de estudios, ¿qué tan cara puede ser? Aproximadamente, simplemente para tener una idea.
0: Bien, el estudio solo puede rondar alrededor de los mil, mil quinientos pesos por estudio estamos hablando que necesitamos tres entonces probablemente sí el costo sea elevado en mi hospital lo que tenemos también es una accesibilidad en costos el estudio de campo visual cuesta alrededor de 300 pesos eh, una tomografía óptica coherente que es el que cuenta del hospital va rondando más o menos el mismo costo y la paquimetría suele ser entre los 100 y 200 pesos
1: o sea, un costo, una diferencia en costo bastante importante, Muy importante. ¿no? Entonces, bueno, si y este si hubiera alguna persona, Sergio, eh, podemos dar tu correo
0: Claro que alguna sí. Alguna
1: persona interesada, sobre todo porque a veces surgen dudas, ¿no? Antes o algún, algún comentario y bueno, nosotros tratamos aquí que en el programa Voces de la Salud, pues los especialistas que que amablemente acuden al programa, pues puedan en determinado momento resolver esta algún comentario, alguna pregunta que claro. tengan los radioescuchas. Entonces me voy a permitir dar eh, tu correo. Sí, claro. Ok. Es dr de doctor. Punto, herrero, punto, glaucoma. O sea, no me pierde, no ¿verdad, pierde. Sergio? Es, que es eh, doctor punto herrero punto glaucoma arroba gmail o gmail Punto com Sí, entonces, bueno, si ustedes, amigos, tienen alguna duda o alguna, pues, eh, definitivamente creo que es una enfermedad muy interesante, Sergio. A claro. mí me gustaría terminar esta primera parte, que ya vimos datos muy interesantes. ¿Desde cuándo se eh, estableció el Día Mundial del Glaucoma? ¿Lo establece la Organización Mundial de la Salud?
0: Actualmente sí. Eh, es un, hay una organización que es la Asociación Mundial de Glaucoma, uh -huh. en donde esto se ha llevado a cabo pues aproximadamente desde los últimos 15, 10 años y eh, particularmente tiene poco de menos tiempo que se realiza la Semana Mundial del Glaucoma. En este, en este rubro quiero también ser enfático en que el Colegio Mexicano de Glaucoma eh, se ha propuesto también eh, por su parte, el, el tener a, a sus asociados, al Colegio Mexicano de Glaucoma, a ofrecer en esta semana, en algunos días en particular, incluso eh, estudios de tamizaje, esto es estudios de presión intraocular y, y en algunos casos consultas gratuitas. Entonces, el órgano también especial para saber cómo podemos eh, tener esta enfermedad se da en esta semana. Se acaba el sábado.
1: Amigos, es, aprovechen. Aprovechen. aprovechen de verdad. O sea que estamos justo a mitad, bueno, ya un poquito más de la mitad de la semana mundial del glaucoma, Exacto,
0: ¿no? que esto empezó el domingo pasado y se Uy. acaba el sábado. Eso es también y, importante.
1: Y, y, oye, Sergio, ¿y dónde podrían nuestros amigos acudir o, o, o que te escriban o cómo puede ser esto?
0: El Colegio Mexicano de Glaucoma tiene su sede en la Sociedad Mexicana de Glaucoma. Esto es en la calle de Boston 99, en la colonia Nochebuena. Ok. Ajá, y ahí, bueno, la presidenta actual del, del Colegio Mexicano de Glaucoma es la doctora Janel Maldonado.
1: Okay, Oye, Sergio, pues qué buena noticia. Mira, esto es muy interesante, ¿no? Claro. Porque imagínate, amigos, si, si ustedes están escuchando este programa, si tienen alguno de los síntomas, si tienen alguno de los factores de riesgo, entonces es el momento para hacer algo. Exacto. Lo que tú decías es muy importante. Y bueno, estamos hablando de diagnóstico oportuno, amigos, así que no podemos dejar pasar. Eso que estamos viendo que algo pasa, que algo se ve raro, que algo está ocurriendo, no lo podemos dejar pasar. Mis queridos amigos, llegamos a la primera mitad de nuestro programa. Sergio, cómo se nos va rápido el tiempo, ¿verdad? Muy rápido. Así que... Pues vamos a hacer un pequeño corte, no sin antes decirles los teléfonos 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Ya sabe, si usted tiene alguna duda o algún comentario, aprovechemos al día de hoy al doctor Sergio Herrero. Y bueno, regresamos en un momentito para continuar con este tema tan interesante, Día Mundial del Glaucoma diagnóstico oportuno. Regresamos con ustedes, mis queridos amigos, el programa de hoy, bueno, está muy interesante, estamos hablando de glaucoma. El invitado, el doctor Sergio Herrero, oftalmólogo, ¿verdad? Que nos está aquí aclarando muchas cosas sobre el glaucoma. Ya vimos, eh, Sergio, bueno, los factores de riesgo, ya vimos eh, cómo se diagnostica. Y aquí en nuestra querida radioescucha, la señora Silvia Ortiz, eh, nos pregunta si un niño o niña puede tener glaucoma. Ya el doctor Herrero nos hablaba de los glaucomas congénitos, ¿verdad, Sergio? Pero bueno, no sé si quieres agregar algo a la señora Ortiz.
0: Sí, eh, también qué bueno que lo, que lo pregunta, esto es importante aclararlo. También existen glaucomas secundarios, esto ya no está dentro de la clasificación, pero a cualquier edad pueden suceder, aparte de estos glaucomas primarios a ángulo abierto, ángulo cerrado, congénito, existe una modalidad de glaucoma congénito que se presenta de los 5 años hasta antes de los 35, 40. Eso se llama glaucoma juvenil. Y también, mientras más joven sea el paciente, puede padecer un problema muy serio, porque este también no da síntomas. Uy. A menos que la presión intraocular sea muy alta, lo puede llegar a, a presentar, es algo de disminución de agudeza visual leve, los halos de, de colores Ay, arcoíris, alrededor de las luces, ¿no? exacto. Pero es en casos muy muy específicos. Es muy raro que un paciente llegue con estos síntomas siendo un ángulo abierto. Digamos que el glaucoma juvenil es como el del ángulo abierto, pero del joven.
1: Ya.
0: Yeah. Aunque sea, suene redundante. Y hay otros secundarios que a esto iba, que se presentan por medicamentos. Esto es importantísimo comentarle los eso Coméntalo,
1: coméntalo, coméntalo, por favor.
0: Hay cortisonas, eh, distintos tipos de cortisona en formulaciones de gotas. Esto... Eh, suenan dexametasona, eh, prednisolona, como mencionar algunos de ellos, los dos más importantes, que si se aplican sin una supervisión adecuada, el paciente puede desarrollar hipertensión ocular y un glaucoma también de difícil control, es un glaucoma secundario, esteroides. Pueden haber golpes también, los traumatismos pueden ocasionar glaucoma en algunos casos, puede haber, eh, aparte de, de estas dos situaciones, Inflamación intraocular que son uveitis, en algunos casos puede provocar también glaucoma y algunas otras alteraciones oculares como en algunos niños que desgraciadamente tienen eh, una malformación ocular, muchos síndromes que pueden también provocar este eh, aumento de la presión y es un glaucoma congénito secundario.
1: Oye, qué interesante, porque además, mira, yo quisiera enfatizar aquí con nuestros radioescuchas lo que mencionaste de la dexametasona o la prednisolona, porque muchas veces pensamos que, bueno, las gotitas para los ojos no te suenan algo tan, tan tóxico claro. o algo que pueda ser grave. Sí. Hablábamos hace algún tiempo de la automedicación. Y cómo es importante en nuestro medio, ¿no? Cómo es frecuente esta automedicación Exacto. y especialmente hay que tener cuidado con este tipo de medicamentos, Sergio, imagínate, utilizar esto por Cuando no hay una indicación médica de por medio eh, No hay una ret un retiro adecuado no De este tipo de medicamentos no Sino que súbitamente se lo dejan de poner Y miren nada más amigos Lo que nos puede conducir el mal uso En este caso de un medicamento Que parecería tan inocente no Como unas gotitas sí, para los ojos Así que amigos por favor Mucho cuidado con la automedicación Y
0: no solamente son gotas También pueden haber presentaciones diferentes como ungüentos. imagina También, y sistémicos. Definitivamente es un medicamento muy bueno en las razones indicadas. y en el Cuando momento te indicado. lo indica
1: un médico, ¿no? Exacto. En la dosis adecuada, con la frecuencia adecuada, ¿no? Pero... Sí. Así que, amigos, por favor, mucho cuidado con este tipo de, eh, de medicamentos. Exacto. Sergio, y llegamos, bueno, ya que vimos la parte del diagnóstico, ya nos dijiste, es un diagnóstico especializado, ¿no? Eh, eh, paquimetría corneal, campimetría, un estudio estructural, en fin. Ahora, ¿qué es lo que ocurre eh, cuando te dan un diagnóstico de glaucoma? Ahora lo que sigue es el tratamiento. ¿Qué tratamientos actuales tenemos para esta enfermedad, Sergio?
0: Bien. Hay tres modalidades de tratamiento en general. Se suele empezar con medicamentos. Son medicamentos que lo que hacen es disminuir la presión intraocular. Si bien los otros factores de riesgo como edad, como incluso la raza, eh, antecedentes familiares, no los podemos modificar, la primera línea de tratamiento es bajar la presión. Y esta presión intracular se baja con medicamentos que son varios tipos, eh, suelen haber colinérgicos, voy a mencionar los nombres ahorita eh, uh -huh. médicos, análogos de prostaglandinas, beta bloqueadores, alfa agonistas y unos inhibidores de una enzima que se llama anidrasa carbónica. Todos ellos bajan la presión de una u otra forma y es la primera línea de tratamiento porque es la menos invasiva. No por esto significa que pueden haber también efectos secundarios, efectos adversos, pero todo esto lo puede valorar el, el especialista, el oftalmólogo. el oftalmólogo, y puede indicar el mejor medicamento y la mejor terapia para cada paciente.
1: Esto enfatízalo, es, es personalizado. Es personalizado. O sea, no a todo mundo le ve igual con todos los medicamentos, sino que tiene que ser una situación totalmente individual.
0: Exacto. Ok. La segunda modalidad de tratamiento es el láser. El láser tiene varias modalidades. Se puede dar en ángulos cerrados y en ángulos abiertos. Son distintos tipos de láser. Los de ángulo cerrado buscan abrir una ventana adicional en el iris y esto disminuye la probabilidad de tener glaucoma agudo. Y hay otro tipo de láser más específico que está dirigido al ángulo abierto que lo que realiza es aumentar el drenaje del humor acuoso. Pueden ser varias sesiones, depende de la modalidad de la traveculoplastía. Nuevamente, el especialista es el indicado para decidir cuál es la mejor terapia. Puede iniciarse láser, puede iniciarse medicamento o se pueden combinar. Después de esto, existe el tratamiento quirúrgico, o sea, cirugía. La cirugía ha sido de los tratamientos que empleados en estos pacientes... Se dejan sobre todo cuando el tratamiento ya sea médico, de láser o combinado, no es suficiente para tener una presión intraocular adecuada y que no disminuya más su campo visual. En algunos casos se procede a la cirugía inicial como primer línea de tratamiento, como son los glaucomas congénitos. Ya el tratamiento definitivo de los glaucomas congénitos son quirúrgicos.
1: Es quirúrgico. No o sea, de depende mucho del tipo de glaucoma que nos has mencionado Exacto. y cuál es la línea de tratamiento a seguir.
0: Efectivamente, y por eso mencionaba que es una urgencia el glaucoma congénito, porque si no se detecta a tiempo, no se opera, y el paciente puede tener medicamentos. Y esto es bien importante. El glaucoma congénito, por la inmadurez que tiene el niño, no se pueden dar de los medicamentos los alfagonistas, porque estos provocan Hipopnea, o sea, el, el niño no eh, respira bien, puede llegar a tener apneas, no respirar y puede incluso llegar a la muerte al niño. Oh, no. Entonces, estos medicamentos alfagonistas están no contraindicados. No se pueden
1: utilizar. En, los, en niños los niños están
0: contraindicados. Y como decía, el tratamiento quirúrgico tiene dos vertientes muy eh, específicas que son las que más se realizan: una que es trabeculectomía que lo que consiste la cirugía es abrir una ventana pequeña del interior del ojo a un espacio por debajo de la conjuntiva. Lo que hace es que aumenta el drenaje del humor acuoso y baja la presión.
1: Baja la presión, claro.
0: Y el otro, la otra modalidad son los implantes de derivación del humor acuoso. Esto es, es un dispositivo independiente del ojo, se coloca en el ojo y tiene un tubo que va dentro del de, de ojo para recolectar el humor acuoso. Sacarlo y dejarlo también en el espacio subconjuntival. Hay otro tipo de modalidad, pero se dejan sobre todo en, en casos muy extremos, que es destruir el cuerpo ciliar. Abriendo un paréntesis, el cuerpo ciliar es la estructura del ojo que forma el humor acuoso. Ya vimos que todos los tratamientos anteriores buscan Drenar. aumentar el drenaje, eh, ajá. pero estos otros eh, procedimientos disminuyen la producción del humor acuoso.
1: Y también bajan la presión. También automáticamente. bajan la presión,
0: exacto. Solamente que estos también tienen más efectos secundarios. Eh, si no se da un tratamiento adecuado, hay un riesgo que es también atrofia ocular. Y son en algunas personas que, pues, si tienen un difícil control, desgraciadamente llegan a tener atrofias oculares que son los ojos pequeños, blancos, que en algunas personas podemos ver. Sí. Eh, entonces, estas son las modalidades de tratamiento.
1: Ok, Sergio, una pregunta eh, con este tipo de, de modalidades que nos has hablado. Eh, ¿Cuál es la eficacia de estos tratamientos?
0: Bien, la, la eficacia del tratamiento va mucho también personalizado. Eh, algunos medicamentos pueden durar años bajando la presión intraocular sin ningún problema, pero el mismo medicamento pueden tener no el mismo efecto en otra persona. Entonces, siempre es individual. La eficacia, por ejemplo, de la cirugía. Siempre existe el riesgo de cualquier herida disminuir la filtración del humor acuoso. Si nosotros abrimos una ventana con una trabeculectomía, todo el cuerpo tiende a cerrar heridas. Entonces, los tiempos de vida media también van a variar y dependen sobre todo del poder de cicatrización de cada persona. Se puede dar tratamiento para evitar la cicatrización, pero es importante, como todo en medicina, individualizar el tratamiento.
1: Eh, perfecto. Ahora, una pregunta, Sergio. Si una persona que ya había tenido pérdida de visión por por el glaucoma se somete a alguno de esos tratamientos, eh. ¿Va a tener la capacidad de recuperar la, la, lo que ya se vea perdido?
0: y Es una pregunta importante. Desgraciadamente, el glaucoma es una enfermedad, como les decía, progresiva, crónica, que sin tratamiento puede llevar a una ceguera. Si el paciente es candidato a una cirugía y se somete a este procedimiento, la finalidad es evitar perder más campo visual. Si el paciente ve ya con un campo visual reducido, la cirugía... No le va a ofrecer un mejor campo visual Pero sí el beneficio de no tener una, un deterioro mayor
1: Y de ahí la importancia del título de nuestro programa Sergio, Exacto. detección oportuna
0: Exactamente Entre
1: más rápido detectes Evidentemente va a haber una menor pérdida ¿no? de la visión Y podrás entonces eh, tratar de recuperar esto Porque además platicábamos eh, mis queridos amigos Aquí Sergio y yo durante la pausa que bueno, la calidad de vida es algo muy importante que se pierde también a la par de la visión y además de todas las molestias, ¿no? Que te trae el, el glaucoma. Entonces, yo creo que es, eh, de verdad, eh, tenemos que po estar muy atentos a todo lo que platicamos hoy contigo, Sergio. Sergio, mira, muy rápidamente. Nos escribe el señor Eduardo Cruz. Y bueno, hablando un poquito de la automedicación, fíjate que por eso quiero eh, es, eh, que salga esta pregunta al aire, nos pregunta el señor Cruz si eh, son adecuados los, coli los colirios naturistas como los de manzanilla y arándanos. O te pregunta si le podrían hacer algún tipo de daño.
0: Ok. Es importante también mencionar que lo aprobado en este momento son los medicamentos que, que había comentado los medicamentos naturistas en particular no tendrán un efecto dentro de la presión, realmente no harán daño en la cuestión de que no van a bajar la presión pero tampoco la van a subir pero es importante también mencionar que algunos de estos compuestos pueden llegar a ser irritantes a la superficie ocular el tratamiento médico de glaucoma irrita la superficie ocular. Y estos compuestos pueden también provocar conjuntivitis tóxicas. Entonces, este tipo de medicamentos no le van a ofrecer un beneficio al paciente para bajar la presión o disminuir el, el deterioro de un campo visual pero sí le pueden dar algunos efectos importantes.
1: Claro, aquí nos decía, por ejemplo, que el de manzanilla sí ya es un... Bueno, es un, no es medicamento estrictamente, sería un fármaco, ¿no?, el de patente, y que el de arándano es naturista. Y bueno, aquí yo quisiera que tú me ayudaras aquí a enfatizar con nuestros radioescuchas que no por ser naturista va a ser inocuo. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de que porque proviene directamente de alguna planta ¿no? Claro. Por ejemplo, o de forma natural, pues va a ser inocuo. Acuérdense, amigos, que muchas plantas se utilizan para obtener medicamentos, pero también se utilizan, por ejemplo, para obtener venenos. Exacto. ¿No? sustancias muy tóxicas. Así que, sobre todo, pues aquí, eh, Sergio, la, eh, cuidar mucho los ojos, ¿no? Estamos hablando que son, requieren cuidado, ¿no? Requieren atención. Y, por supuesto, amigos, en cuanto ustedes vean que algo, está cambiando, que algo está pasando con su visión, con sus ojos, ¿no? Aquí nos decía Sergio también con estos ojos eh, opacos, ¿no? Uh -huh. eh, acudir inmediatamente al oftalmólogo. Y, bueno, a mí me gustaría también hablar, ya hablamos de diagnóstico, Sergio, ya hablamos de, de eh, tratamiento, pero creo que es muy importante entonces ahora hablar de prevención. ¿Cómo puedo yo prevenir un
0: glaucoma. Ok. Es claro también, como tenemos muchos factores de riesgo, realmente la prevención como tal para no padecer el glaucoma sería una detección oportuna. Eh, esto pues obviamente es importante ya que como es una enfermedad que puede tener eh, alguna relación familiar o o alguna situación de edad, por ejemplo, en esos casos la única forma de, de prevenir más problemas es acudir con el oftalmólogo una vez al año. Esto se recomienda a partir de los 40 años en personas que no tienen ningún antecedente familiar y en, en mayores de de, de 40, lo, cuando tenemos antecedentes es un poquito antes, esto puede ser des, desde los 35 o 34 años. En dado caso de los glaucomas secundarios, como mencionaba, pues evidentemente si estamos expuestos a un ambiente que nos pueden eh, dañar como traumatismos oculares, usar pues, la protección adecuada. Esto puede ser por deporte, puede ser por ocupación. Y lo de los medicamentos, no abusar de los medicamentos, no autorreceptarse esteroides tópicos, ya sean... En gotas, en cremas, siempre con la supervisión de, 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 un, de un médico, de un médico ¿no? claro. Eh, y nada más, esto es lo importante. Prevención, prevención, prevención.
1: Eh, Sergio, repíteles, uh -huh. por favor, cuántas veces al año tenemos que ir al oftalmólogo. Es, una eh, vez porque, al año. Una vez. Porque es que eh, tú, tú estarás de acuerdo conmigo, a veces eh, pasan años claro. y no visita uno al oftalmólogo, ¿no? Claro. O sea, hay que empezar a hacer esa cultura, ¿no? De que además, imagínate, los ojos son maravilloso, nos permiten ver toda esta belleza, ¿No? Yo les claro. mencionaba ahora los, eh, ¿No? El ajusco, todos los alrededores preciosos, el cielo azul, pues amigos, sin, sin ojos, no podríamos disfrutar toda esa maravilla, así que bueno, Sergio, una vez al año, mis queridos amigos, este, tenemos que visitarte, Sergio, definitivamente, ¿Verdad? Claro. Sergio, ¿Nos podrías dar alguna última reflexión aquí a nuestro radio escuchas?
0: Bien. Digo, En el marco de, del Día Mundial del Glaucoma, esta plática también sirve para eh, concientizar a la, a la gente ¿no? de que es una enfermedad que si bien algunos de nosotros por ocupación como médicos la entendemos, lidiamos con mucho de problemas con los pacientes a diario, existen también pues, personas que no conocen la enfermedad. Desgraciadamente esto... Eh, pues genera muchas dudas, confusiones y en, en realidad es algo importante el conocer cómo tenemos nuestra salud visual. Necesitamos también ser conscientes que existen enfermedades como esta que no son como tal prevenibles. Una vez que está el problema hay que atenderlo y sobre todo si se atienden a tiempo, si se previenen a tiempo, disminuciones del campo visual importantes, nuestra calidad de vida sigue igual, nuestro poder económico incluso sigue igual porque también los medicamentos son caros, los tratamientos son caros desgraciadamente y podemos disfrutar de la vida, como como tú me decías hace ratito, ¿no? El ver los paisajes, el disfrutar de ver a crecer a tu familia, el tener hijos, nietos. Esto pues es muy importante, ¿no? Cuidar la visión para que esto esté presente Y que no nos disminuya en ningún momento ni nuestra calidad de vida ni nuestra felicidad.
1: Perfecto, así que amigos acuérdense, tenemos que visitar al oftalmólogo mínimo una vez al año, por favor, y si tienen ustedes factores de riesgo, acudir inmediatamente ante cualquier síntoma. Sergio, te agradecemos muchísimo de veras todo esto que nos has dicho sobre el glaucoma, muy interesante, me voy a permitir dar de nuevo la dirección del Colegio Mexicano del Glaucoma. Claro. que se ubica en Boston 99 en la colonia Nochebuena amigos aprovechen ya nos decía el doctor Herrero que esta es la semana mundial del glaucoma, si ustedes tienen algún problema, alguna duda si a lo mejor eh, hasta pueden hacerse gratuitamente verdad alguno de estos estudios tan importantes, entonces acudan al Colegio Mexicano del Glaucoma aprovechemos esta semana y bueno, celebremos ¿verdad? Con toda esta información el Día Mundial del Glaucoma Muchísimas gracias Sergio y bueno mis queridos amigos vamos a terminar esta emisión con una invitación miren ahora que creen que ya viene el día verdad del eh, del sueño el día internacional del sueño y nos están invitando a un ciclo de conferencias en este año el, el lema es cuando el sueño es sano la salud y la felicidad abundarán y bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo. Todos hemos tenido un sueño reparador, ¿verdad? Y nos paramos felices. Y cuando tenemos insomnio, pues nada más, nada nos sale bien. Eh, los informes, amigos, si a ustedes les interesa, van a ser en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga calle de Balmi, 148 en la colonia doctores y si a ustedes les interesa y quieren más información les doy un número telefónico que es el 56 23 26 lo repito 56 23 26 ciclo de conferencias con motivo del día mundial del sueño y bueno mis queridos amigos pues se nos va el tiempo rapidísimo y a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacen posible este programa la Facultad de Medicina Radio UNAM, y en la producción y realización, nuestra querida licenciada Leonora González Cueto Bencomo, Leo muchísimas gracias eh, nuestra capitana, la licenciada Erika Alamilla Santos verdad que nos indica aquí, nos da todas las indicaciones para que este programa salga muy bien y por supuesto, en los controles nuestra queridísima Socorro Montes, Soquito, muchísimas gracias, en la conducción el día de hoy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez con mucho gusto de verdad de haber estado aquí con ustedes de compartir esta cabina con el doctor Herrero y les agradezco de verdad su atención y les recuerdo que tenemos una cita a la que no pueden faltar porque aprendemos muchas cosas nuevas el próximo jueves a las 12 del día en este subprograma Las Voces de la Salud y en donde no sí es Radio UNAM, aquí nos vemos el próximo jueves y que tengan un maravilloso día, disfruten de la vista que tenemos también y aprovechen estos ojos maravillosos que tenemos. Muchas gracias, doctor Herrero. Amigos, que tengan un día maravilloso.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Es vos.